0: Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Isto aqui está em Salmo 138, olha, 139, versículo 13. É um verso muito lindo que fala que nós fomos tecidos pelo Senhor. É, isso não, não me diz e não, não confirma a ideia de que eu cresci por uma geração espontânea algo que aconteceu de repente surge uma vida, não eu fui tecido então olha o valor que nós temos diante de Deus ele nos teceu dentro do seio da nossa mãe nós fomos formados então formados formou Deus o homem do pó da terra isso tem que ver com manipulação nós somos fruto do amor de Deus somos fruto da criação ou frutos da criação de Deus então você tem valor tem muito valor não imagine nunca que você não vale nada você vale muito as próprias mãos do Senhor tecem a nossa vida no seio da nossa mãe que lindo não? a Bíblia é fantástica Esse é o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo Todos os dias às 6 horas da manhã nós estamos aqui com um capítulo novo. Não repetimos nenhum capítulo, mas você pode ter toda a Bíblia lá no YouTube, Reavivados por Sua Palavra NT, é o nosso canal. Você vai lá, você tem tudo, já gravamos toda, toda a escritura, pastor Fábio, o pastor Batistotti que me substituiu aí há um tempinho atrás, pouco tempo atrás. Mas temos todos os capítulos gravados ali para você e livros para você poder é, estar bem inteirado da palavra de Deus e se alimentar dela. Nós estamos, além do YouTube, convido você para se inscrever no nosso canal, estamos no Spotify, no Deezer, estamos também no NTPlay, ali tem outros conteúdos para você, graças aos Anjos da Esperança que nos ajudam com suas ofertas, com suas orações. E se você quiser fazer parte deste grupo que crê, que a Novo Tempo tem um papel fundamental para pregar o Evangelho em português e espanhol para todo mundo. Participe conosco como Anjo da Esperança. que tem um número de um WhatsApp, mande uma mensagem para você fazer parte deste grupo tão querido. E graças aos Anjos da Esperança nós podemos oferecer para você esta linda revista, ela é nova aqui, estamos oferecendo há algum tempinho, mas é nova. Pais preparados, filhos de caráter. Aqui a expressão não é pais perfeitos, filhos de caráter, é pais preparados. Nós podemos nos preparar para sermos bons pais? Sim, podemos. Para termos filhos de bom caráter? Claro, é bíblico. E nós podemos fazer isso baseados na Bíblia Sagrada. Olha que beleza essa revista. Tem um outro número de WhatsApp aqui, é só você mandar uma mensagem e pedir esta revista para os seus estudos Pessoais aí, você vai recebê-la pelo Correio, tá bom? Bem simples. Bom, nós hoje vamos estudar esse finalzinho, né? vamos fechar esses três capítulos, o 29, 30 e o 31 de Jó, quando ele fala do passado, ele fala do presente, agora ele pede para Deus justificá-lo no futuro. É bem interessante esse capítulo também, tem uma porção de Cs, se isso, se aquilo, se... bem interessante, bem parecido conosco. Então não sai daí, a gente volta já já com o capítulo 31 de Jó. Muito bem, já estamos de volta aqui com o programa Reavivados por Sua Palavra, da TV Novo Tempo. Alegria muito grande ter você aqui. Estamos todos os dias às 6 da manhã com você na repetição, no dia seguinte às três da manhã. Mas também estamos no YouTube, nosso canal é Revivados por Sua Palavra NT, pode nos acompanhar ali, aliás, faço um convite para você se inscrever em nosso canal, estamos querendo chegar nos 500 mil, tá? Beleza? Bom, vamos lá, capítulo 31, antes a gente passa pelo, passamos pelo 29, pelo 30 esse bloco de três capítulos, Jó vai encerrando a sua fala, Eliú vai falar aqui, depois. Ah, Eliú vai falar bastante aqui, viu? Até vai repetir, vai repetir, vai repetir bastante, até o 37. Depois, no 38, Deus entra. Deus entra e faz uma porção de perguntas, 77 perguntas, e Jó é, tem oportunidade de. Falar duas vezes até o final do livro. Então Jó aprendeu é, uma grande lição aqui. Mas neste último capítulo aqui da fala de Jó, nesse complemento, Senhor, eu era assim quando o Senhor estava comigo e tal. Não, como quando estava comigo? Eu sempre estive com você. Eu, eu perdi isso, perdi aquilo. No presente, Senhor, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, os meus amigos eles zombam de mim, eu sou motivo de piada e tudo mais e agora o futuro Jó vai pedir para Deus justificá-lo no futuro então Senhor, todo o meu passado o presente que eu estou vivendo que não foram bons passado e presente mas agora no futuro justifica-me é, eu quero dizer algumas coisas para mostrar minha integridade ao Senhor e ele vai apresentar vários pontos aqui. É como ele estivesse prestando contas para Deus. Para dizer, Senhor, olha, isso eu não fiz, eu não fiz isso também. Se eu fiz isso, mas preste bem atenção. Vai ter uma porção de C aqui, C, 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 condicionais. Aqui a tem uns 17, eu acho que tem. 17, 18 Cs por aí. Mas ele vai se apresentar como indivíduo. Do, cap... do verso 1 ao 12... Depois ele vai se apresentar como patrão, olha aqui nessa câmera, como patrão, do 13 ao 15. Depois ele vai se apresentar como um membro da sociedade e vai dizendo, Senhor, eu, eu individualmente, eu, é, quando fui patrão, eu, quando membro da sociedade, não é, eu, como adorador, então ele vai se justificar diante de Deus. Mas não são as nossas palavras que nos justificam diante de Deus. É o que Deus fez por nós que nos, justi... que nos faz sermos justificados. E por último, ele vai falar sobre é, como administrador. Mas sim, logo de cara, ele diz assim: olha, ele vai falar sobre lascivia. Como indivíduo, ele vai dizer assim: fiz aliança com meus olhos. Como, pois, os fixaria eu numa donzela? Jesus já tinha dito, né? Ou já tinha dito, não. Ele vai dizer mais para frente aqui, que se você olhar para uma mulher com intenção impura já adulterou com ela. E aqui Jó estava dizendo assim, Senhor, eu não, não pratiquei o pecado da lascívia porque eu fiz um pacto com os meus olhos. É legal isso aqui, né? Fazer um pacto com os olhos para não ser levado aí para qualquer cantinho de, de de depravação, atitude de, de lasciva é bem, bem interessante, eu fiz um pacto com os meus olhos, fiz uma aliança com os meus olhos como é que eu, eu fixaria que porção pois teria eu do Deus lá de cima e que herança verso 2 estou lendo e que herança do Todo-Poderoso desde as alturas acaso não é perdição para o iníquo e o infortúnio para os que praticam a maldade ou não vê Deus os meus caminhos, o senhor não está vendo que eu estou fazendo isso ele se justifica, ele quer que Deus o justifique no futuro, pelo que ele fez. Agora no verso 5 ele fala sobre falsidade, ele diz assim, se, agora vem se, é uma porção de ser aqui. Se andei com falsidade e se o meu pé se apressou para o engano, quer dizer, eu não fiz isso, pese-me Deus. Se os meus passos se desviaram do caminho e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos e se a as minhas mãos, é craseado, né se apegou qualquer mancha então semeie eu e outro coma e sejam arrancados os renovos do meu campo então, aqui, é que assim eu nunca fui falso eu nunca fui lascivo se eu fiz isso, então que, que venha sobre mim Alguma coisa, eu preciso pagar isso. Olha a ideia que a gente tem também, né? Senhor, me castiga porque eu errei. Não, não é assim que as coisas funcionam diante de Deus. Ou me justifica porque eu não fiz. Nós somos justificados pelo sangue de Cristo. Já lá tenhamos essa sensibilidade diante do pecado. Né? Não enfrentemos o pecado pelas nossas forças. Mas aqui ele vai pondo um monte de si. Eu não fiz isso. Agora, do verso 9, ele fala sobre adultério. Se o meu coração ó, C de novo, né? Se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulher, se andei à espreita a à próxima à porta do meu próximo, então moa a minha mulher para outro. E outros se encurvem sobre ela. Pois seria isso um crime hediondo, delito à punição de juízes. Quer dizer, Senhor, se eu fiz isso, então que eu tenha consequência. e sempre está dizendo assim, mas eu quero resolver o assunto. Entende? Senhor, me justifica, me dá, me dá o, o castigo, mas eu, eu não fiz isso. Aí o verso... É, 13, né, que ele vai falar como patrão. Eu desprezei o direito do meu povo, do meu servo e da minha serva. Como patrão, eu fui direitinho. Aquele que me formou no ventre materno não os fez também a eles. Então, é igualdade. Eu acho que esse é um princípio que todo patrão tinha que ter. Né? Eles, têm, eles foram formados como eu fui formado. Então eles têm o mesmo valor que eu. Estamos em posições diferentes. Eu, eu tenho uma empresa e eles trabalham. Na empresa. Quer dizer, o valor é o mesmo. Senhor, eu fiz isso. Eu fui fiel aos meus servos. Eu fui fiel ao meu voto matrimonial. Eu tive seriedade na minha sinceridade. Eu tive pureza no meu coração. Até aqui ele tem falado isso. O verso 16. E falar como membro da sociedade. Agora aqui. Ele vai falar sobre a benevolência, é, benevolência do coração. Se retive o que os pobres desejam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva. Então ele vai falar sobre a viúva, sobre o órfão. Se eu fiz isso, se alguém eu vi padecer por falta de roupa. Ele está falando sobre os indefesos, a viúva, o órfão. Desculpe se os seus lombos não me abençoaram, se ele não se aquentava com a lã dos meus cordeiros, se eu levantei a mão contra o órfão, vai falar do órfão aqui também de novo, né? então caia uma plata do meu ombro, quer dizer, então, que, eu, que eu tenho um problema, mas me justifica pelo meu erro. Verso 24, ele vai falar como adorador, se no ouro pus a minha esperança, ou disse a Ourofino: Eu confio em ti. Se me alegrei por serem grandes os meus bens. Senhor, a abastança, a cobiça, a idolatria. Se eu tive qualquer coisa nesse sentido. E aí vai, o verso 29. Se me alegrei da desgraça, né? ainda como membro da sociedade. Né? Se me alegrei na desgraça do outro. Não é? Ele fala da bondade. Em relação aos inimigos que ele tinha. Da hospitalidade. Ele põe aqui no verso 32. O estrangeiro não pernoitava na rua. As minhas portas. Abria ao viajante. E ele vai. Ele fala sobre o pecado secreto de Adão aqui. É, Eis que a minha defesa. É, minha defesa. Assinada, eis aqui a é minha defesa. Assinada, ele está fazendo um documento, ele está num, na cabeça dele, ele está num julgamento. Como lá atrás, lembra que eu falei? Que ele pediu para Deus ser o seu árbitro. Me ouve aqui, Senhor. Vem aqui. Fala o que eu estou errado. Me diz o que eu estou errado. E aqui ele pede para Deus justificá-lo pelas coisas que ele fez. Mas ele não vai ser justificado nunca pelas coisas que ele fez. Ele vai ser justificado pela graça de Cristo. É de graça a salvação. Eu tenho que me render. Ele estava aqui perto de, dessa rendição, ele vivia com Deus, mas assim ele tinha que aprender algumas lições a mais. Só o fato dele dizer lá nos versos, capítulos anteriores, Senhor, eu achei que eu ia viver sempre assim. Ia ficar no meu leito lá, tudo bem. Os meus dias seriam longos, eu achava isso. Só que a vida é ciclotínica a vida é ciclotínica e hoje eu posso estar bem, amanhã eu posso perder tudo eu não posso confiar nessas coisas, eu tenho que confiar no Senhor essa lição grande que ele vai entender aqui E Satanás não podia fazer nada, Satanás não podia interferir em nenhum momento e dizer assim ele já estava interferindo com os amigos de Jó então ele não tinha mais o que fazer ele não podia dizer assim, o Senhor está sendo injusto o Senhor está protegendo Jó, não eu deixei você, Satanás, colocar a mão sobre ele não deixei? Tá aí. Mas ele não está me negando, ele só quer, só quer ter uma entrevista comigo. E ele está se justificando, ele falou do passado, do presente, está falando agora do futuro, que ele quer que eu o justifique pelas coisas que ele fez e as coisas não funcionam assim. E ele termina falando aqui é, sobre, como administrador, né? honestidade em questões de propriedade. Né? Eu, eu comi fruto de alguém sem pagar, né? Eu fiz alguma coisa assim. E aí no verso 40, em fim das palavras de Jó, acabou. Não vai falar mais nada. A partir daí não vai falar mais nada. Quem está relatando é Moisés, né? Essa, essa história. Agora ele já fez todas as suas colocações. Ele pediu essa audiência. Ele pediu que Deus fosse o seu árbitro. Ele pediu que Deus o ouvisse e lhe desse, então, a sentença. Ele queria ouvir do próprio Deus, ele não queria ouvir dos seus amigos, né? os inimiguinhos lá dele, que estavam dizendo, você é perverso, você pecou, você não tem jeito, você tem que falar para Deus que você pecou, mas eu pequei onde? Qual é o meu pecado? Ele esqueceu que tem um pecado original. É o pecado que todos nós temos e precisamos depender de Deus. Essa é, a grande, é uma das grandes lições que a gente tem que aprender aqui nesse desse livro e nesse capítulo capítulo próximo aqui, 32 então entra Eliú, Eliú vai falar 32, 3, 4, 5, 6, 7, 6 capítulos mas vai falar muito vai falar sobre a justiça de Deus mas ele não entendeu algumas coisas aqui, ele não entendia algumas coisas que que estavam acontecendo né? ele sabia explicar então, explicação versus revelação de Deus. Ele tinha teoria, mas era importante aplicar essa teoria à vida de Jó. Aplicá-la no relacionamento com Deus. Vou repetir que disse que no 27, quando passamos o 27, saber a lei é uma coisa boa. Mas aplicar a lei na minha vida, e foi o que Jesus veio fazer. Quando ele explicava, as pessoas diziam assim, mas eu nunca entendi isso, agora eu estou entendendo. No dizer né, das pessoas, nunca ninguém falou como esse homem. Nunca ninguém falou. Por quê? Porque ele tinha a essência das coisas e ele veio se relacionar com as pessoas. Explicação versus a revelação pessoal de Cristo. Uma diferença tremenda. O que Deus queria aqui para Jó, uma das lições... Ela fazê era fazê-lo entender que o mais importante não era conhecer mas se relacionar por isso que nessa tríplice, é, tríplice mensagem que, que eu passei aqui há alguns dias conhecer, confiar, se entregar conhecer é básico mas confiar tem que ver com relação e se entregar também é isso que funciona no reino de Deus vamos orar Pai bondoso, pedimos a Tua bênção para que a gente possa entender que não são as nossas boas coisas que vão nos salvar, mas sim o nosso desejo de ter o Senhor como, como o Rei da nossa vida, como o nosso Senhor mesmo, para dirigir os nossos passos através da Tua Palavra, tê-Lo como o nosso orientador, nosso amigo, fiel. Que o Senhor nos ajude a entendermos isso e andarmos contigo. A essência da vida cristã não é conhecer textos da Bíblia, que são muito importantes, mas é andar com Jesus e sermos transformados pelo caráter dele. Ajuda-nos para isso em nome de Jesus, desse Jesus. Amém. O programa segue, eu fico por aqui. Amanhã a gente se vê com a fala agora de Eliú. Né? São seis capítulos. Vamos lá.
1: Um fenômeno muito comum hoje em dia é a objetificação do corpo feminino. Ou seja, mulheres são transformadas em objetos de exploração ao serem colocadas em peças publicitárias para atrair a atenção dos clientes. Não importa se o produto é uma garrafa de cerveja, uma sandália ou um carro. A maioria explora a mulher para chamar a atenção para o seu produto. Porém, nesse marketing desenfreado, a mulher acaba tendo seu valor medido simplesmente pela beleza que possui. Em seu livro intitulado A Ditadura da Beleza, o escritor Augusto Cury fala do grande mal que a propaganda faz ao criar padrões de beleza, as quais, diga-se de passagem, são em sua maioria irreais. Imagens manipuladas por modernos programas de computador se tornam tão diferentes da original que até as pessoas originais têm dificuldade de se reconhecer. Sobre os homens o mal não é menor. Como eles são estimulados principalmente pelo que veem, sofrem bombardeio de todos os lados com mulheres sensuais em cada canto da mídia. Em seu livro A Batalha de Todo Homem, Stefan e Fred destacam que a maior dificuldade que os homens encontram atualmente não é apenas manter a fidelidade matrimonial do ponto de vista físico, mas antes de tudo se manter fiel no nível dos pensamentos. Afinal, é lá que os pecados são formados esperando apenas a oportunidade para serem postos em prática. Neste contexto, o livro de Jó traz um conselho extremamente relevante para a nossa sociedade visual. No primeiro verso do capítulo 31, ele afirma Fiz aliança com os meus olhos, como, pois, os fixaria eu numa donzela? Para Jó, a fidelidade começava no pensamento, por isso seu cuidado com aquilo que ele colocava diante de seus olhos. Se não houvesse espaço para pensamentos errados, ele não precisaria se preocupar com ações erradas, já que as ações são apenas a materialização dos pensamentos. Sabe, eu não sei até que ponto você que me ouve neste momento é afetado por tantas imagens que são apresentadas diariamente diante de seus olhos. Independente se você é homem ou mulher, você já deve ter experimentado a luta de se manter puro em um mundo cada vez mais impuro. Mas hoje Deus te convida a fazer uma aliança com ele. Se você aceitar este desafio, você perceberá que o cuidado com que entra em sua mente mudará completamente a sua vida. Afinal, como afirmou o escritor Allan Poe, os olhos são as janelas para a alma.